0: Portugal em direto esta semana em direto da Costa Vicentina hoje em Lagos boa tarde Mário Nunes.
1: Outro Paulo Rocha, estamos em Lago, justamente na Praia Donana. Ana. Estamos aqui no topo do Hotel Carvi, que nos acolheu para esta edição, onde vamos perspectivar a situação da água no Algarve. Neste conselho fica a barragem da Bravura, e é a partir dela, ou com os olhos postos nela, e lá no fundo, quase no escasso volume de água que ainda mantém, que vamos tratar este tema da crise hídrica no Algarve, que se repete nos últimos anos com cada vez maior intensidade. E dessa forma olhamos também para a restante água disponível, na região, nas outras barragens, nos aquíferos, nas ribeiras, nas charcas. Vamos conhecer quem mais a consome seja aquela que corre nas torneiras, a que vai para regas de jardins, mas também nos campos de golfe e essencialmente na agricultura e como não há forma de dizê-lo de outra forma é preciso pôr isto claro, o Algarve tem que aprender a viver com menos água a consumir menos o recurso, a investir em fontes alternativas, a tratar aquela que corre nos efluentes para a reutilizar a reduzir perdas nas canalizações a ajustar a produção agrícola com novas espécies, novos métodos porque é novamente esta a máxima. O Algarve vai ter que reaprender a viver com água. Vamos ter à conversa nesta edição, António Marreiros em nome dos regantes do perímetro de rega do Alvor, servido precisamente pela bravura, embora de lá tire pouca água, já vamos ver isso, Paulo Reis vice-presidente da Câmara de Lagos, tem este pelouro da água na autarquia e Pedro Lopes do Grupo Estana que está aqui porque é um gestor de campos de golfe além de outras coisas e nos vem falar da forma como o golfe tem que se adaptar e já se está a adaptar a esta nova realidade, mas porque a atualidade não passa só por aqui pelo rooftop, passa a expressão pelo terraço do hotel onde estamos instalados. Vamos olhar para o resto da atualidade a partir do Porto com a Cláudia Aguiar Rodrigues.
2: A Câmara Municipal de Mafra pediu ao Governo o fim das portagens na Autostrada 21 e da classificação como estrada nacional. O Ministério das Infraestruturas está, para já, a preparar um estudo no sentido de reduzir o preço das portagens. É uma solução que o Presidente da Autarquia, Helder Souza Silva, adiantou há pouco à Antena 1 estar disposto a aceitar e também a avaliar para combater os problemas de trânsito da região.
0: Claro que nós estamos disponíveis para... Analisar e até testar uma redução que deve ser considerável, eu direi no mínimo para metade, para ver se o objetivo que nós queremos, que é induzir uh, mais tráfego na autostrada, aconteça retirando esse, esse tráfego das estradas uh, nacionais.
2: MAFRA foi o conselho que mais cresceu nos últimos censos, passou de 50 mil para 90 mil habitantes em apenas duas décadas. A autarquia de Lourdes tem uma dívida acumulada de 15 milhões de euros em rendas de habitação municipal. São mais de 1.200 inquilinos que não pagam rendas há anos. E a Câmara de Lourdes quer pôr fim a este incumprimento. Por isso, lançou um plano de regularização de dívidas e vai dar oportunidade aos inquilinos para acertarem as contas. Caso contrário, Paulo Verão recebe mesmo ordem de despejo. É preciso pôr as contas em dia, diz o autarca Ricardo Leão. Há
3: 50% dos moradores dos pagam.
4: A autarquia de Loures abre mão de 2 milhões de euros em juros de mora, mas não perdoa as dívidas em atraso.
3: E vamos permitir que sejam prestações suaves e que pode ir até 60 se e muitas prestações. Mas tem que haver
0: aqui um cumprimento.
3: A grande maioria das dívidas destes tais 15 milhões de euros de dívida, estamos a falar, por exemplo, de rendas de 9 euros.
4: E quem não cumprir será despejado.
3: 30% do bairro, cerca de 750 inquilinos, que não vieram entregar nada. Se ninguém vier nestes 90 dias a entregar, acionaremos processos de despejo.
2: O aviso está feito. Quem não pagar renda é posto na rua. Loures quer assim recuperar os 15 milhões de euros de dívidas acumuladas relativas às rendas de habitação municipal. Famalicão vai ter uma casa para os sem-abrigo. O projeto está a ser desenvolvido pela Associação Dar as Mãos, que conta obter os 2 milhões e meio de euros através do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Fernandes, o presidente da associação, diz que além de acolher pessoas sem casa, o objetivo é também dar formação a quem ali for procurar um abrigo.
5: Este problema é muito grande. Nós temos uma dúzia ou mais de sem-abrigo instalados em lugares diversos. Nós uh, pretendíamos, não é concentrar, é neste caso uh, ajudar a resolver os problemas a este nível, dando alguma coisa mais que alimentar o corpo e ocupar o espírito. Ou seja, e dar com alguma qualidade de vida e lutar pela integração.
2: E o projeto A Casa está agora a entrar na etapa final, falta só a cedência do terreno por parte do município de Famalicão. Para então avançar com as obras. Na Madeira, no Conselho de Santa Cruz, o saldo é positivo no que diz respeito à taxa turística. Nos primeiros quatro meses deste ano, a Câmara Municipal de Santa Cruz já ultrapassou a receita alcançada em todo o ano de 2022. As contas somam os 592 mil euros, são mais 75 mil euros do que no ano passado. O autarca Felipe Souza aponta as razões que levaram ao aumento destes valores.
0: O aumento foi revisto e houve um aumento de um erro para dois erros por noite, portanto houve alterações, portanto logo aqui justifica-se uh, o aumento. Mas por outro lado também, a ocupação hoteleira uh, e dados do Governo Regional, uma excelente ocupação uh, comparado com os períodos
4: homólogos uh, do ano anterior.
2: O presidente da Câmara de Santa Cruz acredita ainda que a Madeira devia seguir o exemplo deste município na aplicação da taxa turística, que até ao momento não tem sido alvo de qualquer reclamação dos munícipes. Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda vão estar sob aviso amarelo esta segunda-feira, devido à previsão de chuva e vento, por vezes forte, trovoada e também granizo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os quatro distritos vão estar sob a visa amarela entre o meio-dia e as nove da noite. E agora, voltamos ao Algarve. A esta hora o sol brilha. Vamos mais precisamente até Lagos, à Praia da Dona Ana, que fica entre monumentais falésias e é considerada como o ex-libris do município. E é lá que está o jornalista Mário Antunes, que vai desenhar, a partir daqui, o cenário de seca que a região Algarvia está a atravessar.
1: Exatamente, Cláudia. E que, que falta fazia esse aviso amarelo de vez em quando para o sul do país, para a chuva que está prometida para esses distritos do norte do país. Aqui de facto o sol brilha para contentamento dos milhares de turistas que enchem as praias desta frente de mar do Conselho de Lagos. Nas minhas costas, enfim, mais coisa menos coisa, porque estou virado para o mar, fica a barragem da bravura que tem um cenário bem diferente. O mês de abril, e os últimos indicadores são justamente do mês de abril, indicam que a situação de seca no Algarve é pior ainda do que a que se vivia já há um ano atrás e, portanto, que já foi um ano de alarme na região. E das seis albufeiras existentes... O pior cenário registra se aqui na zona do Barlavento. O de Louca, Funcho, Arado, particularmente a bravura. O Duca, que é a maior e principal barragem do sistema de abastecimento de águas do Algarve, passou de 36% em abril do ano passado, no volume útil disponível, para 24%. E são números do mês passado, ainda não foram atualizados. E, portanto, no horizonte já há necessidade de se adotarem medidas de contingência. Nós estamos com os olhos na bravura, porque é uma barragem agrícola, preparada também para ter algum aproveitamento hidroelétrico, chegou a ter até 2014. Serve um perímetro. Hidroagrícola de, de Alvor uh, e é convidado nesta edição do Portugal em Direto, António Marreiros, que é uh, o Presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Alvor. Uh, que regue é que estão a fazer da bravura, António Marreiros?
0: Neste momento nenhuma. Boa tarde, obrigado pelo convite. Infelizmente, os agricultores aqui do Barlavente e do Primo de Rega de Alvor, já em 2022 não tiveram água para a agricultura e em 2023 estamos sem água para a agricultura. A água disponível na Albufeira está reservada para abastecimento público do Conselho de Lagos, Algezúria e Vila de Bispo. Portanto, a agricultura foi também feita alguma pressão perante a APA, no sentido daqueles agricultores que tenham um, um, um terreno próprio e com desenvolvimento, que lhe fosse possível autorizar alguns furos. Foram feitos alguns furos, quer dizer que a água sai mais cara porque foi o investimento do furo e também o, o, o gasóleo ou a eletricidade está cara e as pessoas têm. Mas foi feito alguns furos e alguns agricultores têm e também com a Câmara de Portimão conseguimos reativar dois furos na zona da Penina que estão uh, uh, ao serviço da Associação de Argantes para fornecermos água a alguns agricultores porque há esta, há esta albufeira, portanto, a água sai gravítica da, da barragem e vai até Alvor para, para fornecer água aos agricultores. No limite e, ela podia correr uh, para o mar isso, sem se, uh, uh, Nos tempos em que havia muita água, eh, que havia abundância, essa, essa água que sobrava no final do dia ia, ia para o mar.
1: É um pouco o que se passa também uh, no Mira, com a, com a água da barragem
0: de, sim, de Santa Clara. Sim, na zona do Regilo também vai alguma Também vai alguma água, sim, para o mar, sem aproveita. Mas isso vai acabar.
1: Uh, isso vai acabar. <risos> isso vai acabar. <risos> sim.
0: António Marreiros, uh, para
1: as pessoas que não conhecem esta, esta zona do Algarve, quer contar-nos o que a que agricultura é esta, o que
0: é que se rega aqui? Bom, uh, uh, isto é, foi um primo de rega, foi feito, a barragem foi construída nos anos de 1900, 1857 e 58 e a finalidade era para fins agrícola. Portanto, isto eram um, dois conselhos, eram dois conselhos, o Conselho de Lagos e o Conselho de Portimão, eram muito ricos em agricultura, semeava-se muito, plantava-se muito, que era, por um lado, havia também alguma, algumas hortas com pomares e treinos, mas poucas, nessa altura era mais o tomate, o arroz, o, o, o feijão, o próprio milho e também comida para os animais. Portanto, isto era uma zona muito rica em termos de, 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 de produtos, para, para, quer para os animais, quer para, para o ser humano. portanto Era um, um celeiro destes conselhos, era aqui que se semeava e, e aqui é que se produzia muito. Nos últimos anos a, a água tem vindo a, a, a diminuir, portanto só em 2014, 2015 é que a água portanto, houve descarga na própria barragem e nos últimos anos tem chovido, tem chovido muito pouco a precipitação, só para ver no ano de 2022 e 2023 a precipitação nesta zona foi à volta de 300 milímetros, quando devia de ser 800, 900, portanto a água que chove, ela é boa, é, é aproveitada para os terrenos, mas escorrer para a albofeira não tem escorrido nada. Não. E este ano estamos com menos água. O ano passado, no índice da campanha, quer dizer que não houve campanha, porque não houve água para a agricultura, mas em abril nós tínhamos 5 milhões e 300. Este ano, em abril, nós tínhamos 4 milhões e 700. Temos 13%. Tínhamos menos água. O ano passado tínhamos 15%, este tínhamos 13%. Este ano temos menos água. E ainda, a Páscoa foi mais sede, a Páscoa foi mais sede e nós, em vez de fornecermos água às águas do Algarve no dia 27 de Abril, que foi o ano passado, este ano fornecemos no dia 17 de Abril, portanto Antecipamos o fornecimento de água às águas do Algarve. Uh, e é por isso que esta barragem está vedada à utilização agrícola, está
1: reservada para o abastecimento público de água às populações do Algarve. Paulo Reis, vice-presidente da Câmara de Lagos, tem esta, uh, digamos, esta área, este dossiê, se lhe quisermos chamar assim, da, da, da água. Tem ido a muitas reuniões, a Faro, enfim, a todo lado. Ainda amanhã vai estar numa da subcomissão uh, regional do Sul, uh, da, da Comissão de Gestão de Alfeiras, creio que é assim a designação. Porque estão sempre a monitorizar a, a, a situação. Deixa-me perguntar-lhe, uh, muito concretamente, já soaram os alarmes, ou seja, mesmo no seio da Associação de Municípios do Algarve, uh, já o ano passado tinham soado, mas este ano
3: soaram mais cedo. Bom bom dia a todos, obrigado pelo convite. Uh, efetivamente, uh, se tinham soado os sinos em 2022, em 2023, para aquilo que já foi dito pelo António Marreiros e aquilo que é conhecimento público, efetivamente uh, tivemos que tocar o rebote. Uh, é verdade que em 2022 já uh, pusemos uh, uh, todos os municípios a uh, efetuar um conjunto de medidas no sentido de minimizar aquilo que é o consumo indevido ou a forma menos correta de, do, do consumo de água. Este ano uh, as medidas que, que estão a ser adotadas são exatamente as mesmas que foram em 2022, questionante porque também está em cima da mesa o um pacto uh, da água trará um conjunto de medidas adicionais àquelas que já, já foram decididas face àquilo que é o plano de eficiência hídrica e um, garantidamente que vamos ter que ter mais, cada vez mais consciência de que, como também já aqui foi dito, não chove há muitos anos.
1: Uh, Paulo já alguma vez, em alguma reunião da Amal das últimas, das mais recentes, um, se chegou ao, ao, àquela questão limite, que é, pode, uh, numa situação extrema, não haver água e ter que haver alguns cortes em alguns pontos do Algarve, mesmo para abastecimento público. Isso já chegou a ser equacionado?
3: Sim. Também é bom que se perceba que um, no Algarve existe um sistema multimunicipal de abastecimento. Ou seja, apesar de alguma pequena deficiência que existe uh, entre o Barlavento e o Sotavento, para ser mais concreto, ou pelo menos não precisa especificar, especificar tanto, porque é uma questão técnica... Tem com, com a ver com o débito que pode ser feito Ex através da passagem de água? Exatamente. Mas isso uh, permite que uh, se consiga colocar água do Sotavente no Barlavente, que é a zona que neste momento é, é mais necessitada. Também é verdade que já em 2022, uh, Lagos que dispunha cerca de 13 captações, três delas estavam no protocolo que temos com as águas de Algarve para retirar água e fornecer, nomeadamente, aos concelhos vizinhos. Já foi colocado onde passado, em, 2022, em agosto de 2022, também esses furos, a trabalhar. Isto no sentido de reforçar aquilo que foi que é a falta de água, que cada vez é mais visível na barragem da Bravura. Portanto, estamos a ir ao aquífero para compensar aquilo que não existe na água superficial. É verdade que, se não chover, o aquífero não vai recarregar, mas para aquilo que é o panorama, para aquilo que tem, que tem sido, e amanhã garantidamente que iremos ter novamente analisados os volumes que estão disponíveis, e as medidas que teremos que tomar neste momento ainda não está em cima da mesa. Essa não foi, se coloca, essa, essa questão extra. não se coloca porque uh, tem sido um dos objetivos, tem sido digamos assim, gerir a água de forma a que pelo menos um ano exista água disponível para consumo. A agricultura neste momento está a sofrer já, já sofreu em 2022, em 2023 está exatamente a sofrer o mesmo, mas. Uh, o consumo para humanos estará garantido. Estará garantido. O Paulo falou há um bocado em, em aquíferos
1: e daqui a pouco já vamos saber, uh, porque uma subexploração dos aquíferos acarreta o problema. A recarga é feita com água cada vez mais digamos mais salobra e no limite saliniza-se esse, esse aquífero, mas também não há, não há grandes soluções. Uh, o Pedro Lopes uh, tem vários campos de golfe no, no grupo, no, no grupo uh, Pestana, uh, alguns até nem muito longe deste sítio onde nós, onde nós estamos, uh, dizia há cerca de uma semana que já tinha lá áreas de, de um dos campos, uh, uh, se calhar até mais na zona do Carvoeiro do que, do que estes aqui, que já estavam amareladas ou, ou acastanhadas. Uh, porque, obviamente, uh, está a ser solidário, pergunto-lhe eu. Com a...
5: Boa tarde, Antunes. Uh, no Algarve chegou a menos 30% nos últimos 20 anos. E, e esse é que é o fator crítico, portanto, é o motivo por estarmos todos preocupados com, com a falta de água é que cho, cho, chove hoje menos do que chovia há 20 anos, menos de 30%, e provavelmente nos próximos 20 anos também há de chover um pouco menos do que, cho, que chove hoje. Portanto, temos todos que nos adaptar, temos que adaptar o consumo humano, temos que adaptar a agricultura, temos que adaptar os golfos, portanto, todos nós temos que nos adaptar a, a, esta, a esta mudança climática. Nos golfos, sim, temos áreas já mais castanhas porque regamos bastante menos. É, a própria área verde do campo de golfe hoje é bem menor do que era há 3 ou 4 anos atrás. Portanto, Já só regamos as áreas onde se joga, portanto as áreas à volta deixaram de ser regadas. Estamos a mudar as relvas para relvas mais, mais rijas, portanto mais bermudas que aguentam mais e com muito menos água. E, e estamos a mudar também os, os sistemas de rega, portanto serem mais perfeitos, as situações meteorológicas. Ou seja, estamos a fazer o, o, o que é possível e temos de continuar a fazer e a aprofundar para reduzir a água no consumo dos campos de golfe, que é neste momento cerca de 6% da água, da água doce que se consome no Algarve. Nós, no nosso caso, estamos a consumir cerca de menos um terço da água nos nossos cinco campos de golfe, que consumíamos há três ou quatro anos atrás.
1: Precisamente porque estão a regar menos área à volta, é isso? Ou seja, estão, estão, a, estão a ser mais
5: assertivos na rega. Exatamente, menos área, regamos menos área, regamos menos tempo e com sistemas de rega, com expressores, etc, que são mais eficientes e que por isso permitem uh, poupar água. Nós temos 40
1: campos uh, de golfe. Certo, correto. Uh, e e pedi-lhe uh, digamos alguma rapidez nesta resposta, porque depois vamos, vamos sair daqui por alguns minutos. Não vamos ir muito longe, vamos ir aqui para a zona da, da meia-praia, olhando para o oceano, mas uh, destes 40 campos de golfe uh, estão todos a tornar-se mais eficientes. Eu sei que não está aqui a falar em nome dos outros estão campos, estão quase golfos, todos. Está a falar de...
5: Infelizmente, eu acho que o grande, o grande salto vai ser dado quando, em vez de serem dois ou três como hoje, forem mais campos a terem água. Uh, Acordou-se tarde e, sobretudo, Pronto, o investimento público demora muito tempo e temos uma série de atares que poderiam estar hoje a descarregar água para os campos de golfe. Essa água, como sabem, é a água do esgoto, que nós todos usamos e levamos as mãos e vamos à casa de banho, a seguir tem um pequeno tratamento e vai, para, e vai para o mar. Se aproveitarmos essa água para os campos de golfe, aí sim, aí damos um salto qualitativo brutal. Há dois campos em,
1: em 40, não é? Que tem, já vamos saber porque é que são só dois. Uh, agora, vamos ir daqui um bocadinho desta conversa. Uh, vamos conhecer o primeiro viveiro da Mejoas em Mar Aberto do Mundo, que foi criado uh, a cerca de 5 quilómetros da costa, mais ou menos, aqui frente a, a Alvor, enfim, isto dizer frente a Alvor é, é, é muito relativo, mas aqui, não muito longe do local onde estamos, são cerca de 100 hectares no mar, um investimento de um bocadinho mais de 3 milhões de euros da Oceano Fresco. Uh, a Fátima Pinto não foi lá, não está lá nessa espécie de horta marinha, mas vai mostrar-nos agora que investimento foi este, que viveiro é este também José Mara dentro, ou em offshore se quisermos, Fátima.
4: Vamos falar disso e vamos falar com o Jean Jacques, que é o gerente deste viveiro, precisamente, que está acabadinho de chegar do mar. Eu vi o barco a chegar, aliás, ele antes tinha-me ligado a dizer que se calhar ia chegar um bocadinho atrasado, porque estas coisas, às vezes, têm estes percalços. Jean Jacques, o que é que foi fazer hoje lá? É o seu trabalho, eu sei, mas... Como é, que, como é que é este dia, esta jornada de trabalho?
6: Olá, bom dia, boa tarde. Uh, e pá, hoje, hoje tivemos um, uma intervenção do mergulho, que faz parte também do nosso trabalho. Uh, porque, em primeiro lugar, somos o Ciena Fresco, uh, uma empresa que dedica-se à agricultura de, de bivalves, uh, a mar aberto, e especificamente uh, umas esp espécies de, de amésuas uh, nativas, europeias, Uh, e, e estamos a Mar Aberto, sim, sí, há de 3 mil. É o
4: único viveiro a nível mundial
6: em Mar Aberto. Totalmente, totalmente, é Mesmo uma primeira mundial. Uh, de, de... Porquê é que
4: é o primeiro? Nunca ninguém se lembrou de fazer
6: isso, nunca ninguém teve o investimento
4: necessário, a paciência para aguardar as burocracias uh, que são necessárias, porque o Oceano Fresco esteve 5 anos à espera de ver licenciado este projeto?
6: É verdade. Um, Portanto, há, há dois, há duas fases uh, e dois, dois, pontos distintos. Em primeiro lugar, mar, o mar aberto, sim. Um, estamos numa, numa estrutura, em longlines. já já existe, já existe em, em Portugal e, e no, no resto, no resto do, do, do mundo. A primeira mundial é que estamos a produzir amesos, nativas nativos europeias um, e, e isso é realmente uh, sim. É uma novidade, é uma novidade porque, porque a amêjoa, por essência, vive e desenvolve-se no substrato.
4: Esta mesma daqui, tudo começa na Nazaré, não é? Vocês criaram um centro biomarinho com muitas características especiais, outro investimento e depois a semente é desenvolvida lá, é assim que se diz? É
6: isso. Sim, <risos> sí, uh, temos temos de facto a oceano fresco tem tem esta esta capacidade de produção e esta este força. Uh, a primeira é, é, é o centro o centro do de, de, de Nazaré que está mesmo uh, que tem que beneficia das qualidades uh, de, de águas uh, do Nazaré e, uh, e que tem uma maternidade. Então onde é que reproduz, reproduz as condições uh, para, um, para recriar, uh, para preparar o, o, os genitores, né, as mesmas adultas, uh, em fase de reprodução e depois que, fom, que vão produzir uh, amêijoas pequenitas, sementes. Uh -huh que vão depois ser colocadas em crescimento, em, em mar aberto, aqui em, em Lagos.
4: Que é uma área de cerca de 100 hectares, que está preparada, ou pode produzir, ainda não está a produzir, mas pode preparar, pode produzir 600 toneladas por ano. Isto é como ter uma quinta no alto mar, quase,
6: não é? É uma quinta uma quinta grande. Estamos a falar de 100 hectares, exatamente. Estes 100 hectares são divididos em dois módulos de cada um tem 16 longlines, uh, que são e, 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 e o que acontece? Usamos realmente são, usamos um, técnicas uh, inovadoras da aquicultura uh, através de lanternas e, e as lanternas são penduradas, uh, lanternas com 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 amêijoas lá dentro, são penduradas nas longlines e, uh, e temos no total são 32 long ya, yeah, de é um
4: trabalho difícil.
6: É pá, difícil, uh, tem challenge, sí, é desafiante, <risos> trabalhar com o mar já é, é super desafiante.
4: O Jajá que está vestido a rigor, eu não descrevi, <risos> com o fato azul, galochas amarelas, no fato também tem as cores amarelas, a dizer oceano fresco. Uh, há pouco, uh, perguntei-lhe há quanto tempo estava aqui na empresa, disse-me há dois meses, Sim. mas uh, ia falar tão bem português, já está em Portugal há uns anos, esteve antes em Sagres.
6: Sim, sí, cheguei em 2001 em Sagres. Uh, para, para tomar a, a, as renas de do, do, do uma, do uma empresa de, de produção de ostras, chamada aberto também uh, durante 14 anos e, e agora estou aqui neste projeto super inovador e, e, e realmente com muito está feliz com, mui... está sim, feliz com o projeto. Totalmente, totalmente.
4: Pela, pela diferença, pela inovação, pela pela capacidade do, do, do diretor-geral da, da Oceano Fresco, que é um homem também uh, voltado para para os desafios. Ele fez uma viagem ao mundo, à volta do mundo, com várias pessoas de vários países para investigar, para estudar cientificamente todos estes processos.
6: Sim, sim, totalmente. E, e isso sente-se realmente na, na, na própria empresa, Uh, este, este este desejo de, de inovar mas e, e, e também de, de investir mas de forma de forma consciente e e, e, e isso isso é super super importante de facto num, num projeto deste deste tamanho porque estamos na fase inicial do projeto
4: e quanto é que estão a produzir já têm uma ideia de
6: não, estamos, um, a Améjoa tem essa particularidade, né? um, quando comparamos, por exemplo, com o Muxilhão, que, é, que tem um ciclo muito curto, a Améjoa tem um, tem um ciclo muito mais comprido, e então ainda não, estamos estamos a fazer começar as nossas primeiras vendas este ano, e então é, mas é algo, sim, temos que, lá está sendo, sendo inovadores, né? e sendo, sendo totalmente os primeiros, uma primeira mundial, agora estamos a criar, a criar o um enquadramento para depois replicar e, e crescer. Crescer de forma. De forma...
4: Sustentável, totalmente e... sustentável yeah. que é então o gerente deste primeiro viveiro de Amejo a nativa em mar aberto a 5 km mais coisa menos coisa ele diz em milhas obviamente é um homem do mar eh, da costa de Alvor eu era para ter começado este direto a dizer salsa, vinho branco e alho e um cheirinho delicioso que combina com os dias quentes e também com uma esplanada termino assim aqui do Porto de Lagos onde o nosso convidado nos falou como funciona, em parte, este grande viveiro, esta grande quinta no Oceano Atlântico.
1: Por falar em cheirinho, nós também não estamos mal de vez em quando só para uma brisa, nós estamos aqui no topo uh, do Hotel Carvi na Praia Donana com um restaurante, na esplanada um restaurante e portanto esse cheirinho já chega aqui também de vez em quando uh, e também é marisco, uh, digo eu mas uh, o que nos traz hoje aqui à, à, à mesa é, é a água ou falta dela. Uh, fizemos numa primeira ronda uh, uma perspectiva sobre aquilo que cada um nas vossas diferentes áreas podem fazer. António Marreiros, uh, o, o o, o gasto de água para a agricultura, vamos usar a palavra gasto, embora enfim seja uma palavra que normalmente está associada a desperdício, que não é o caso aqui, é, é entre o consumo humano, o golfe e depois a agricultura, a agricultura é quem consome mais água no algarve. E há quem questione uh, esse gasto, uh, uh, perguntando se vale a pena continuar a apostar, uh, ou uh, nomeadamente em determinado tipo de culturas que são gastadoras de água, como são o caso dos pomares, uh, de regadio, as, os abacatos, os citrinos, etc., se não vale a pena reconverter para um algarve que já foi também de, de sequeiro. Uh, revê-se nestas observações, nesta forma simplista de pôr um bocadinho o cenário de uma agricultura que está desajustada face à realidade da disponibilidade de água e do consumo e de novas formas
0: de fazer agricultura que estão aí? Bem, eu, eu queria explicar um pouco, porque é, é, aquilo que foi aqui a sua introdução em que diz que a agricultura é o grande consumidor de água, é verdade uhum. que ela é, mas não neste primo de rega. Porque este primo de rega é, são pequenos pomares de citrinos. Grandes pomares, temos meia dúzia deles. É aqui nesta zona do Algarve. Nesta zona do Barlavente. Uhum. E propriamente na água da barragem da Bravura, as propriedades são pequenas, são de meia hectare, são de hectare. É mais sobrevivência das próprias famílias e que têm, no final do dia têm a sua hortinha e depois têm uns produtos que é para a família e é também para vender aos sábados no nosso mercado municipal. É aqui é para lhes dizer que nós, a barragem da Bravura, no tempo em que ela tinha mais água, fornecia, chegou a fornecer 3 milhões, 4 milhões para o abastecimento público. E para os campos de golfe, fornecia 1 milhão e meio. E para a agricultura, 1 milhão. Portanto, está aqui os dados concretos que é a agricultura, neste primo de rega, é quem consome menos água. Bom, mas temos que modernizar, e é isso que vai ser feito. Nós vamos modernizar o perimetrão e vamos fazer, retirar terrenos que, por exemplo, na zona da Penina, que é, está urba, é urbano, está construído. então um, lá está. Ainda tem beneficiários e, aí nessa se, zona. Temos, 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 mas temos poucos. Vamos retirar na modernização isso vai ser incluído, vamos retirar terrenos que foram sapal e que hoje já não têm qualquer utilidade para a agricultura e vamos dar noutras zonas, uma vez que vamos modernizar o perímetro e que ele vai entrar sob pressão, vamos dar noutras zonas em que tenha mais qualidade dos terrenos para a agricultura. Portanto, me -me. Mas, mas para, para, para ir à sua questão, que é, temos que olhar para a agricultura com outro olhar, que é também dar-lhe a importância que é a agricultura de seguir, ou então com pomares que consuma menos água. Figueiras, temos que tem clima para isso e terrenos para isso? Sim, temos. E a idade dos beneficiários?
1: Ou seja, esta é outra questão, eles ainda estão na disposição de fazer este tipo de conversões
0: A grande parte, como que acabei de dizer, é que o nosso primo de rega as propriedades são pequenas, são de hectares, um hectare ou meio hectare. Portanto, isso é é mais é, é mais, mais chega para as famílias terem ali aquele terreno. Sobrevivência. Sobrevivência, que é isso que nós estamos a lutar para que não não se morra. Portanto, que os próprios filhos voltem ou, 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 portanto, com, com, que como uh, uh, não se gasta muito tempo em transportes, que as próprias pessoas olham para o campo e estão, e infelizmente, infelizmente, nos últimos anos, vê-se que as pessoas estão a cultivar mais. Infelizmente, não temos a água, mas que as pessoas estão voltadas para o campo e que estão com vontade, sim, é verdade que a idade das pessoas já, meira, já, não ajuda. já é uma idade uh, avançada. E,
1: e de que forma suporta esta posição do Ministério da Agricultura, que ainda uh, há dias uh, veio suspender uh, o alargamento de novas áreas de, de cultivo, designadamente, por exemplo, para frutos vermelhos, para abacates, para áreas é no Algarve, quer no Alentejo, por causa da situação de, de seca extrema. Uh, é uma inevitabilidade? Há outras formas de fazer? Ou seja, eh, dava outro conselho ao Ministério da Agricultura para outra forma de
0: combater a situação de seca? É, eu penso que, e vou-me vou basear mais para os elementos que eu tenho, que é aqui do, do, desta, desta, desta zona, zona do, do, Algarve, do, do Sim. Algarve. Esta zona do Algarve, quem quiser investir na agricultura, tem que se tem que pensar bem, tem que ser estudado e temos que analisar. As condições que esta barragem tem. Esta barragem, se não houver precipitação, se não houver precipitação nesta zona do Barlaval Gravio, que tu possa-se fazer os investimentos que se fazem. Não há água, não há, não há água. água,
1: não temos. Não há água, mas o problema é que, olhando agora, agora para o resto do Algarve, eu sei que, não, eu sei que esta é a sua é regra do Alvor, mas uh, pedir-lhe que, 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 que me respondesse de forma muito rápida: se alguém um amigo seu lá em cima do norte com dinheiro quisesse vir investir num mar de citrinos para o Algarve, fosse que a área fosse, o que é que
0: lhe dizia? Eu dizia-lhe que, tinha que, que, tinha, que tem, tem que ser muito bem pensado e muito bem analisado que neste momento não é a altura certa para fazer este investimento. Não quer dizer que no futuro não venha a ser. Neste, mas momento, neste não. momento Neste momento tem que ser muito bem analisado que tipo de, de plantação que ele quer ali fazer. Um, Paulo Reis, o, o Algarve de 234 milhões de metros cúbicos
1: que são usados na, na região... A agricultura precisa da maior fatia, os dados, espero que estejam certos, 134, 80 milhões vão para consumo humano, 16 milhões de metros cúbicos, uh, grosso modo, para o setor do, do Golfo. Uh, falávamos há pouco aqui de uma situação, uh, quando estávamos com o microfone desligado, que é comum a praticamente todos os municípios, e não é só do Algarve, que é a perda. A perda de água, quer aquela que não é faturada, uh, que não conta para a contabilidade, quer aquela que se perde mesmo. E há municípios com 30% de perdas é muita água, Paulo.
3: É verdade que durante muito muitos anos os municípios abandonaram uh, a questão do abastecimento em baixa. Uh, foram São investimentos muito volumosos que fazem com que o município uh, tenha que equacionar entre fazer uma obra visível ou fazer uma obra enterrada. E as obras enterradas... Não dão é, votos. Feliz, não dão votos. Mas não é não é essa a nossa prática. Portanto, temos vindo ao longo dos últimos anos, a investir bastante naquilo que são as infraestruturas enterradas. Nós, neste momento, temos o nosso sistema de rega uh, monitorizado, temos uh, a chamada rega inteligente, temos uma estação meteorológica, temos uh, transmissão de dados via Lora e a nossa rega dos nossos espaços verdes, ainda não na totalidade como nós pretendemos, mas já temos mais de 50% da nossa da nossa rega monitorizada, e isto permite um consumo eficiente. Já usam
1: água, de, água tratada de estações de tratamento de águas residuais?
3: Não. E... Porquê? Porque nós talvez tenhamos sido dos municípios do país, que em 2000, 98 2000 fizemos a primeira infraestrutura para ligar uma etar a um campo de golfe. Essa estrutura está construída, tem servido para abastecer o campo de golfe não da água da Etar, mas pretendemos eh, que ela brevemente possa, até porque o investimento está a ser feito na Etar, por parte das águas do Algarve, irá permitir, associado àquilo que tem sido a nossa preocupação com a intrusão salina e em baixar os níveis de condutividade, de forma a que o tratamento seja eficaz e possa ser utilizado para a regra dos campos de golfe, temos feito este esforço. Temos neste momento, estamos a ultimar o projeto que vai permitir para além de regar o campo de golfe da Boa Vista, e passa publicidade, tenho aqui um, um colega de, de painel que tem, que, tem outra, que tem outra empresa, mas é, é comum, isto é um problema que é comum a todos, uhum. portanto, aqui não é o A ou o B, é, é transversal ao Algarve, e temos todos a lutar neste sentido, e estamos a desenvolver o projeto que vai permitir regar o nosso estádio municipal, a nossa zona baixa da cidade, um grande empreendimento, que é um espaço público que temos no acesso à meia praia, e o, e o campo de golfe dos Palmares, porque já estamos parte desta infraestrutura construída. É um investimento grande, é verdade que é, 20 milhões de euros garantidamente que, que justificam este investimento de 4 milhões ou 4 milhões e meio, para podermos começar a regar. E com isto, dizer só o seguinte, pelos estudos que temos feito, nós vamos conseguir, se pusermos este projeto em funcionar, conseguimos retirar aquilo que é água para consumo humano, 1.5 hectómetros cúbicos. Quando? Um, nós temos neste momento uma é parte da infraestrutura, da, da infraestrutura feita, estamos uh, uh, com os, todos os esforços direcionados na intrusão salina, já, já baixamos, e é reconhecido para as águas de Algarve, que efetivamente já baixamos significativamente aquilo que é a intrusão salina, portanto o, o tratamento na ETAR já, vai, já, já terá mais possibilidades de ser eficaz e podermos abastecer nesta fase, porque a infraestrutura está construída, um dos campos de golfe e o outro, como disse, temos parte da infraestrutura também já feita e queremos uh, 2025, 2026, porque isto são coisas que são obras... Leva tempo. Que levam, leva tempo e disponibilidade financeira. Quando se eu de... falar
1: no PRR, parece que o dinheiro chega todo e vai parar à conta bancária dos municípios, mas depois não é bem assim. Pedro Lopes, uh, terminamos esta conversa com aquela ideia de que em 40 campos de Golfo só dois é que já usam água tratada proveniente de, de etar. E creio que ficam os dois no Sotavento... Infelizmente, falado. não. Um fica aqui. Um fica aqui, um o fica fica outro fica em no Salgados outro e outro fica na, na Quinta Marinho. do Lago. Ah, na Quinta do Lago. E esse é o terceiro. O terceiro vai ser ainda este ano, creio eu, na zona Exatamente. de Castro Marim. E porquê é que são só estes? E pegando nesta questão também das obras que são necessárias, é porque quando se falar em, em intrusão salina, só se pensa nos aquíferos, não é naquela água que depois será potável. Mas a, a própria, as próprias hectares uh, têm, têm, digamos, uh, tubagens, canalizações, digamos assim, que permitem a, a intrusão de, é. de, de, de água salgada.
5: É Como é que foi referido o nosso colega aqui de painel, aqui da Câmara de Lagos, tem estado a fazer um bom trabalho nesse sentido. Todas as câmaras que estão aqui junto ao mar têm sistemas de baixo chão, como falou os tubais onde passa o nosso esgoto, que eh, estão próximos do mar e, e algumas interseções entre a água salgada de baixo chão nesses sistemas. Ora, entrando a água salgada nos sistemas que estão de baixo chão, a água que chega a estar tem um pequeno índice ou um grande índice de água salgada e essa água não pode ser reutilizada. Portanto tem que ent... fazer obras? Tem que fazer obras. Portanto, Estão intenção. a ser feitas? Uh... Eu suponho que sim, devagarinho. Não sei que não é a é pessoa ideal não. Para, para responder suponho, à pergunta. Eu, mas... eu suponho que sim. Por exemplo, nós temos uh, dois campos de golfe no Carvoeiro, que já estamos ligados à tarde da Boa Vista, que faz parte do, do Conselho de Lagoa, estamos ligados, estamos à espera que as águas do Algarve façam a obra e, lá, e, e está a ser feita uma obra lá para melhorar o que está debaixo do chão. Portanto, eu jogo por todo o Algarve. Essas obras agora estão, estão a ser feitas.
1: Bom, uh, seria um exagero pensar que 40 campos de Golfo podiam estar a aproveitar a água uh, de estações de tratamento de águas residuais. Imagino que muitos estejam a muita
5: distância uh, de hectares. Mas esse seria assim? A grande maior parte não. Seria Repara, um há um grande núcleo em Vila Moura e, e as águas do Algarve estão a apostar muito nessa bem, zona Nessa zona e na etar de, 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 de Vila Moura. Há um grande conjunto de campos também ali na zona de, de Quinta do Lago, Val do Lobo, onde também há hectares, portanto, ou seja. A maior campos concentração
1: campos de, golfe... de campos uh, próximo de hectares permite que essa. Porque, porque, esse repare, aproveitamento... É, os
5: campos de golfe estão junto onde há grandes concentrações de, de, de unidades hoteleiras e de pessoas a viver, portanto essa água permite ser utilizada. E é muito grande, para ter uma ideia, Esta hectare da Boa Vista, junto aos nós dois campos do Carvoeiro golfo uma pequena hectare, e dá para quase para os dois campos. Portanto, este, quando nós ficamos ligados a este hectare... Digamos 75% do nosso consumo de água pode passar a ser deitar.
1: Uh, a mesma ideia, uh, e, e isto não são palavras minhas, eu estou aqui a, a recuperar de vez em quando ideias que ao longo dos anos foram passando, que a agricultura uh, desperdiça a água, e depois há os que dizem uh, também que o, o Golfo também desperdiça a água. Também se revê nessa ideia? É uma ideia que ainda vinga?
5: Eu, eu acho que não. Eu acho que todos nós, uh, quer o Golfo, quer a agricultura, quer o consumo humano, estamos a trabalhar para poupar água. Agora, temos todos que nos habituar a que chove menos de 30% no algar vai chover menos no futuro. Portanto, temos que adaptar as culturas, adaptar os campos de golfe, adaptar as zonas ordenadas quer das câmaras, quer das hotéis hoteleiras, para serem portanto, mais resilientes e consumirem menos água. Temos todos que fazer o trabalho de casa para realmente gastar, consumir menos água.
1: É, António Marrejo o problema é o ritmo, quer dizer, porque já percebemos que os ciclos são de cada vez maior a uh, duração da seca e de forma cada vez mais recorrente. Uh, eu sei que vocês todos estão a fazer o vosso trabalho pelo que dizem aqui, pelo que reafirmam aqui, mas é ao ritmo uh, necessário e suficiente para, de alguma forma, uh, lutar contra essa inevitabilidade?
0: Não, eu, eu aqui não me venho, uh, não venho falar do passado, mas é verdade. Eu, no, a, a, eu aposto no que que presente faz. e no futuro. E é isso que eu que é minha, o meu trabalho no dia-a-dia -dia é mostrar a, a quem tem que decidir, e aqui que nós temos a direção geral que é que nos superentende do Ministério da Agricultura, que é este primo de rega necessitava, necessitava e continua a necessitar de ser modernizado e de levar uma grande transformação. E é isso que está a ser feito. Está a ser feito o projeto e tem que ser feita rapidamente, tem que estar concluído no final deste ano, que é o projeto para modernizarmos o Primo de rega, para acabarmos com as perdas de água, com os canais de céu aberto. Esta infraestrutura de 104 anos já teve o seu tempo útil, de vida dela, portanto, fez o seu, o seu papel, foi fornecer água. Agora, com as dificuldades que há, temos que uh, evoluir para a modernização e que é para a pressurização, e aí... Que a obra será iniciada no final do próximo ano e que estará concluída até 2026, para eliminarmos quer eh, as perdas de água, quer também eh, a fuga, eh, portanto, a evaporação, é, e ser medida como é na nossa casa com um contador. Portanto, aí vamos, vamos eliminar. Haja água e, e temos que acompanhar a evolução, e é aquela pouca água tem que ser bem aproveitada. Portanto, mas os nossos agricultores em especial os grandes agricultores, já deram um sinal. Já têm as suas charcas, já têm os seus reservatórios e já têm o sistema de gota a gota. Portanto, hoje a agricultura consome muito menos água. Portanto, isso é a realidade. E estão, estão
1: disponíveis para pagar uh, o aumento na fatura?
0: Porque é inevitável quando a água for mais escassa vão ter que pagar mais. Sim, sim, com este investimento que vai ser feito e depois com o sistema de bombagens, a água vai sair. Mas a água também neste momento, para a agricultura, aqui neste primo de rega, são 4 cêntimos. Portanto, uhum. tem, ainda, ainda, terá que uma, uma atualização. Há margem, 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 margem para subir. Há a, a margem para é. subir. E a prova está é que este ano, nós, os agricultores, em algumas zonas, que foi a zona onde a gente colocou os dois furos a funcionar, pagaram água a 30 cêntimos uhum. A 30 cêntimos Porque não havia, não havia. É. E só havia aquela, mas os cus custos de energia. Uh,
1: teve que ser assim. é a pergunta, nós temos 3 minutos sensivelmente, Paulo, vou-lhe pedir um poder de síntese um, está em cima da mesa a central de sinalização do, do, do Algarve não aqui neste município, vai ficar em, em Albufeira, é um dos grandes investimentos dos 200 milhões de euros do PRR no plano hídrico um, não vai ser uh, ninguém pode acreditar nisso uh, digamos a solução para todos os problemas vai minimizar? Não, não, vai minimizar porque assim. e vai fazer aumentar o custo da fatura de água para o consumidor final, é preciso que se perceba
3: Pois, é, a água de sinalizador Garantidamente que vai ser superior aos 47 cêntimos que estamos a pagar hoje por metro cúbico. Portanto, uh, o que é, mas só, eu acho que a desanalisadora é mais um elemento que vai contribuir para que exista mais disponibilidade de água no Qual lugar. é o principal, na sua opinião? O, o principal era se chovesse, mas como não vai chover, vai ter que ser efetivamente a eficiência hídrica, é o, uso, o uso das águas para reutilização para os campos de golfe e... Mas é preciso gastar, gastar dinheiro, ou melhor, investir é na a reconversão de, tu, de todas estas estações. Mas é preciso, é preciso... De... E, e o que leva a água depois? E, ao... é, e é preciso tornar as cidades inteligentes. É preciso termos telemetria. É preciso substituirmos contadores com, com alta fiabilidade. É preciso termos sistemas de rega eficientes, porque só assim é que vamos conseguir efetivamente resolver resolver ou, ou conseguimos conviver com este problema, porque como já foi aqui dito mais do que uma vez é verdade. que nos últimos 30 anos choveu menos, nos próximos 20 vai chover se calhar menos e as alterações climáticas estão aí. Portanto, esqueçamos que, efetivamente, isto é um, um problema transversal. Tem de menos de um minuto ou um minuto para lhe perguntar se também no seu caso e no
1: vosso caso do golfe estão disponíveis, se for preciso, para pagar a água mais cara.
5: Claro que sim, já pagamos mais cara do que pagávamos há uns anos atrás. O jogador,
1: ou... o jogador paga depois a, 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 a... Tem que ser, tem faz que parte ser, parte é? a equação.
5: Já agora falando da azadora. Vocês Finalmente, já fazem desalinizador? Nós já fazemos. Já há 20 anos que tentamos, fizemos uma pequena para nós, tentar aliciar, portanto, na altura, a água municipal para fazer uma desalinizadora maior connosco, que infelizmente não foi possível. Para terem uma ideia, portanto, a desalinizadora que vai ser feita no Algarve, segundo parece, pode chegar a 24 milhões de metros cúbicos, metros cúbicos? que é cerca de um terço do consumo humano no Algarve. Portanto, uhum. reparem, só uma desalinizadora vai poder fornecer, quando estiver a funcionar em plena, em toda a sua capacidade, um terço do consumo Humano, quer turistas, quer de quem habita cá. Portanto é uma pena não ter sido feito antes, é feita agora pronto, é melhor, é melhor agora do que... Do, do,
1: do, do, do. E, e, temos, e temos todos que fazer uma coisa que é poupar, todos nós, e, é? poupar água O Portugal em Direto despede-se Obrigado Pedro Lopes, António Marreiros Paulo Reis, o Portugal em Direto amanhã vai subir, ou melhor, vai andar aqui para o lado Vila do Bispo, vamos conhecer a nova exposição da Fortaleza de Sagres, o monumento mais visitado do Algarve. Boa tarde, até amanhã
0: Até amanhã, Mário Antunes, fica então marcado o encontro novamente para amanhã no Portugal em Direto, esta semana em eh, Direto, na Costa Vicentina, começamos hoje em Lagos. Dentro de instantes, vêm as notícias das duas.